0: Backspin. Backspin! Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und heute gibt es so ein paar Dinge, die neu für mich sind. Also ich habe zum ersten Mal einen Rapper in meiner Wohnung zu Gast, namens Pimp. Moin! Was geht genau? ab? Und äh, das erste Mal auch einen Soundgast. Äh, Zinus nämlich auch spontan in Hamburg. Tagchen! Er ist sich noch nicht so ganz sicher, ob er hier überhaupt mitmachen möchte, aber...
1: Ja, wenn ich was zu sagen habe, dann, dann werde ich was sagen. Ich bin... Äh sehr unvorbereitet. weiß es auch erst seit gestern Abend im Endeffekt. Ähm, ja, aber falls, falls irgendein Thema vorkommt, wo ich, wo ich sage, da habe ich was zu sagen, dann werde ich mich auf jeden Fall melden aus dem Off.
2: Ich bin auch unvorbereitet, keine Sorge. Okay, dann äh,
0: werde ich dich einfach erstmal auf Stand bringen. Äh, der gute Pimp hat heute Release-Tag, wir haben Karfreitag, den 30. März, hat sein EP Windy City rausgebracht von denen er auch äh, ganze 300 Stück physisch hatte, ausverkauft, direkt am ersten Tag, meintest du? Ne? Äh, nach drei Tagen, ja. Oder Erste drei Tagen. Single, tack. Jo. Genau. Und ähm, Windy City ist der Spitzname von der Stadt Chicago, in der der gute Mann im November, glaube ich, war. Ne? Korrekt. Und äh, hat der Stadt dann gleich eine EP gewidmet, weil er so inspiriert war. <lacht> genau. Kann man so sagen, oder? Dem gibt es eigentlich
2: nichts hinzuzufügen. Warum warst du überhaupt in Chicago? Ich habe günstige Flüge geschossen, ehrlich gesagt. So es Urlaubspiratenmäßig. Genau so ungefähr. Also es gab tatsächlich überhaupt keine äh, irgendwie Hintergedanken, so Mucke machen da oder Videos drehen oder so. Einfach so tatsächlich Urlaubspiratenmäßig für 300 Euro oder so Flüge geschossen. Äh, bin mit meiner Freundin dahin geflogen und ähm, habe dann so irgendwie zwei Tage vorher noch mit Amazon Prime so schnell so ein Gimbal für ein Handy bestellt. Äh, so und gedacht irgendwie ja vielleicht wenn irgendwas Geiles ist dann filmen wir das. Und genau, dann hat mich die Stadt halt übertrieben geflasht und dann saß ich irgendwie so ab dem ersten Abend immer nachts auf der Hotelzimmertoilette und habe so mhm. auf diesem, kennst du diese Blöcke, die du immer so bei dem Hotel kriegst, mhm. so groß diese wie so eine genau. Ja, ja. Da habe ich dann einfach immer so ein paar Firebars draufgeschrieben irgendwie und dann irgendwie ins Handy eingerappt. Terrorbars. Genau. Und ähm, da hab ich die so ins Handy eingerappt habe am nächsten Tag zu meiner Freundin gesagt, ey, du musst mich jetzt filmen. habe hab hier ein iPhone 5 in die Hand gedrückt mit diesem Gimbal. Und genau, dann sind wir durch Chicago gesteppt, haben ein bisschen was gefilmt, ohne auch so irgendwie genauen Plan, was da raus jetzt wird und so. Ähm, ja, dann habe ich die Songs halt zu Hause nochmal vernünftig aufgenommen. So, und dann ging das irgendwie alles relativ schnell. Und dann war das halt für mich so ein rundes und schlüssiges Ding. Ähm, also es war auch so, dass irgendwie... Vorher gab es schon ein, zwei Songs und danach habe ich auch noch einen gemacht. Und es hat sich dann irgendwie alles so voll gut zusammengepuzzelt. Einfach.
0: Aber war das dann generell geplant, dass du eine EP machst? Oder? Nee,
2: gar nicht. Also ich habe eigentlich an, also ich habe schon irgendwie so Release-gerichtet irgendwie Mucke gemacht, so. Ich dachte eigentlich, ich mache irgendwie mal wieder ein Album oder so. Ähm, wobei ich da jetzt eh nicht so, yo, EP, Album, eigentlich scheißegal, Hauptsache irgendwie ein paar geile Songs. Ähm, und zum Beispiel einen Song gab es auch vorher mit Jepsa ist der und der heißt Im Loop. Mhm. Ähm, der, ist, der war dann eigentlich für eine andere Platte irgendwie gedacht. Aber das ist jetzt halt darauf gelandet, weil zum Beispiel in Chicago, Downtown, die S-Bahnen heißen halt einfach Loop. Und so hat sich das dann irgendwie alles so gefügt und gepuzzelt und es hat einfach alles irgendwie gepasst. Und dann haben wir gesagt, komm, ey, nicht lang nachdenken, einfach machen. Du bist ja eh ein recht großer Starten -Fan, so, oder? Mhm. Also rein ja. von Sportarten her. Und genau, ja, also das fing natürlich so mit der Mucke an, ähm also ich bin schon mit Deutschrap aufgewachsen, aber dann irgendwann so mit, keine Ahnung, 16 oder so bin ich schon, habe ich angefangen so wirklich Ami-Rap krass zu konsumieren und mhm. war dann seitdem bin ich eigentlich eher so ein Ami-Rap-Fan und interessiere mich auch oft dann halt so für die Lyrics, was dahinter steckt und für Städte irgendwie, wo krasse Rapper mit krassen Stories herkommen. Es ist auch immer heftig, dass ich das dann so gewissen Städten so bündelt, ne? Ja, also, so wie also Chicago gerade Chicago ist ja dann auch so. so. Ja. Genau, ja. Also ich, hatte das denn, so, ich hatte das zum Beispiel Karin. auch in Philly ganz krass, mhm. wo ja eigentlich sonst nicht so viel geht, aber ich war halt, also ich habe dieses Dreams and Nightmares Album von Meek Mill überkrass gefeiert mhm. und war so, weiß ich nicht, wollte unbedingt irgendwie nach Philadelphia, aber das war für mich so ein Mysterium und ich dachte so, boah, was muss da abgehen und so. Ähm, Genau, Chicago ist ja auch so eine krasse Musikstadt, wobei ich jetzt ehrlich gesagt so von den Chicago-Rappern, ich war jetzt nie so der größte Kanye-Fan, ehrlich gesagt.
0: Da war ich immer am Start tatsächlich.
2: Ja, das war jetzt so, keine Ahnung, meine, meine Jungs haben dann auch gesagt, ey Kanye und so und für mich ist halt gerade so Mick Jenkins so einer meiner mhm. Lieblingsrapper so und der ich ist auch aus
0: Chicago. Ich habe mir vorhin auch nochmal angeguckt, wer so aus Chicago kommt. Ja. Ne? Und ich war auch so in den ersten Jahren so übel bei Lupe Fiasco ja, am Start. mega. Bis er dann irgendwie so ein komischer Verschwörungstheoretiker Aber jetzt wurde. Aber dann
2: wieder auch krasse Sachen irgendwie macht. So, Echt? Ne? Oder gemacht hat. Ich habe ihn, so ihn dann vor. irgendwann einfach ignoriert, weil ja. er so auf den Sack gegangen ja, ist mit seinen komischen Aussagen und so weiter. Ja. Aber oh es ist schon auf jeden Fall auch ne, irgendwie ein krasse, krasser Stapel an Rappern und Carmen Artists. So, daher. Ja, ja. genau. Ja, stimmt. Ähm. Genau, und dann ansonsten kam so, so für mich halt so das Startending halt auch ganz krass durch Sport einfach. Also mm. ich bin wirklich krasser NBA-Fan, krasser äh, Football-Fan. Ähm, ich gucke auch NHL, ich gucke auch mal Baseball so. Ich bin ja. halt ein Nachtmensch und ich lebe irgendwie so diesen amerikanischen äh, Rhythmus. Das ist ja dann nicht meins, ne? Manchmal,
0: manchmal bin ich äh, Basketball interessiert, dann manchmal auch wieder nicht. Yeah. So, dann gucke ich mir so irgendwie die NBA-Zusammenfassung oder sowas an. Yeah. Und wenn dann irgendwie Playoffs sind und äh, keine yeah. Ahnung... Der vielen so ja und irgendwas ist dabei was mich interessiert weil keine Ahnung weil ich gerade auf meinen Dirk Nowitzki Film bin oder ja. so weil ich mir die Doku gegeben habe und ja, so, die auch sehr empfehlenswert kann man sich auch immer Perfekt mal wieder Shot, die ja. habe ich glaube ich zwei oder drei mal gesehen und ähm, ja aber dann immer dieses nachts gucken das hat mich abgefuckt
2: ähm, ja jetzt mittlerweile ist ja ganz entspannt mit The Zorn. also ich bin mhm. ich gucke dann irgendwie wenn ein Spiel um eins ist dann gucke ich die erste Halbzeit meistens nachts und die andere irgendwie dann so am Frühstückstisch so ist eigentlich auch ganz geil muss ich ja. sagen früher war ich immer so ah wow, nee ich muss das live gucken und ähm, jetzt gerade ist halt aber auch so als ich bin halt Fan von New York Knicks und die sind halt einfach Trash <lacht> und ähm, dann ist halt irgendwann die Serie auch nicht mehr so mega spannend dann jetzt erst wieder zu den Playoffs hin und so ähm, dann verliert man das halt auch mal ein bisschen aus den Augen so also ich gucke dann auch nicht jede Nacht irgendwie ein Game sondern lese dann auch einfach morgens meine App yo, wie haben die gespielt wie geht's gerade ab und so ein Scheiß ähm, Genau, dann so Playoff-mäßig sind wir schon, also da bin ich mit ein paar Boys dann auf jeden Fall schon am Start und dann wird schon hart zelebriert. <lacht> ja, geil.
0: Aber das ist dann so...
2: Hast du nicht auch erzählt, dass du
0: Philadelphia irgendwie langweilig fandest?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, War das dein erster USA-Aufenthalt? Also ja. Ich war noch nicht in den Staaten. Ja, das war mein erster USA-Aufenthalt. Aber ist ähm, doch dann irgendwie abfuck, wenn du dann drüber fliegst und feststellst. Ich war nicht nur in Philly, ich also ich war auch. USA ja, nee, also generell USA, also fand ich das schon geil. Ich habe da mhm. so einen äh, Ostküstentrip gemacht. Ich war, also generell war ich halt schon in äh, Baltimore, Boston, New York, Philly, Washington. Also, so alles, was irgendwie Ostküstenmäßig so. Mich halt auch so muckemäßig irgendwie geprägt hat. So, ich war immer irgendwie so der East Coast Fan und dann mhm. hat das so das Naheliegendste. Ähm, genau, und wir waren, ich war zuerst in Washington und dann bin ich glaube ich von dort nach Philly und dann bin ich von dort weiter nach New York. Und ähm, ja, Washington und New York waren halt Killer. Und ich glaube, Philly ist auch gar nicht so verkehrt, wie ich das jetzt mir so im Nachhinein rede. Ich glaube, ich war halt einfach nur irgendwie an zwei grauen Tagen da mhm. und ähm, habe auch ehrlich gesagt jetzt nicht so mega viel da gemacht. Also ich habe halt einen Philly cheese steak gegessen, bin zweimal im Block gewandert so. Dann kann das halt auch nicht geil sein irgendwie. Ähm, aber generell gibt es schon Städte, die irgendwie krasser. Also zum Beispiel in Chicago fand ich das so mega geil, weil... Dort war halt irgendwie alles, was abgeht und was geil ist, war so auf einem Haufen und man brauchte gar kein Metro-Ticket. So, Du konntest zu Fuß rumsteppen und irgendwie alle 20 Meter ist irgendwas Geiles passiert oder es war irgendwas Fettes. Und in Philly, glaube ich, war das einfach ein bisschen breit getretener und ähm, ich habe da dann einfach nicht alle Ecken irgendwie so gesehen, die man sehen sollte. Bist du dann denn auch so, hast du dann so eine Bucketlist? Nee, gar nicht. Ich Weil bin, nee, ich lasse mich voll treiben immer. Ich
0: auch nicht. Ich kann das nicht, also ich kann das auch nicht haben, wenn dann so Leute so am Start sind, die so übelst durchgeplant sind und ja. unbedingt tausend Sachen abhaken müssen. So, ich... Ich möchte eigentlich immer nur so die Stadt erkunden, durch die Gegend laufen genau. und so ein bisschen so treiben lassen. Ist auch und schöner, weil dann fängst du den Vibe
2: <lacht> auch viel besser ein. so irgendwie. Also klar, wenn ich jetzt in New York bin, natürlich gehe ich mal aufs ja. Rockefeller Center oder schippe halt auch mal an der Freiheitsstatue vorbei, so. nimm ja, mal halt klar. mit. So, ne? Also ich gucke mir dann
0: auch, also es ist nicht so, dass ich da den ganzen Tag bin drehe und irgendwie in der Stadt sitze. So. Ich ja, gucke mir ja, dann genau. auch ein paar Sachen an, aber ich gehe dann lieber zu Fuß hin, als einfach in die Bahn zu steigen genau, und ja. direkt dahin zu fahren, mir das einmal anzugucken, Handyfoto zu schießen und dann zu den nächsten... Ja. Und dann findest du auf dem Weg sozusagen.
2: irgendwas, was viel geiler ist einfach. Ja. Und äh, das war halt in Chicago permanent so, deswegen war so, wow, okay, wir laufen halt einfach nur noch rum so, wir machen uns keine Pläne mehr.
0: Ja. Ist das dann, bist du viel auf Reisen? Oder jetzt, wenn das so die Ausnahme. Äh
2: nee, ich bin schon viel auf Reisen, nicht lange, also ich bin keiner, der irgendwie jetzt so zwei Monate am Stück unterwegs ja, ist, bin ich auch nicht. Also das fahr mich auch dann also auch irgendwann der ab so für drei vier Tage der genau, so der ja, das, genau, das reicht dann auch einfach und dann so ist mir das auch alles irgendwie auf Dauer dann zu stressig und so aus dem Koffer leben und Hickhack. Ähm, also Viele sagen ja auch so, hä, wie, du fliegst in die Staaten und bist nur eine Woche da und so. Und für mm. mich ist halt so, ja, das reicht mir halt. So, was will ich länger als zwei Wochen in Chicago machen oder dann irgendwie noch so, weiß nicht. Aber ich bin schon sehr, sehr viel unterwegs und reise sehr viel und nutze irgendwie so meine, meinen flexiblen Job als äh, Profi-Rapper, um mhm. äh, mal ein bisschen unterwegs zu sein. Und ähm, genau, das ist schon so eine große... Und dann ist man ja auch hierzulande eigentlich recht viel unterwegs. ja. Und dann ist es, stelle ich mir eigentlich ganz entspannt vor, in Hof Geismar zu leben. Genau, ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch der einzige Grund, warum ich noch da bin, ist tatsächlich dieses viele unterwegs sein mhm. Man hat halt echt so viele Jungs, die irgendwie irgendwann sagen, yo, ich muss jetzt mal raus, ich muss in eine große Stadt, ich muss was sehen. Und dieses Verlangen hatte ich halt nie, weil ich halt permanent irgendwie alles schon gesehen habe. so Seitdem ich irgendwie 17 bin, sind wir unterwegs, spielen Shows in sämtlichen Großstädten. So, ich kenne... Hamburg irgendwie so halbwegs aus dem FF. Ich kenne Berlin, ich kenne Stuttgart, Köln, whatever so. Ich brauche das jetzt nicht so permanent sehen. Mhm. Ähm, bin auch dann eher so ein Typ, dem das auf Dauer zu stressig wird. Gerade Berlin ist so, boah, keine Ahnung, viele coole Menschen überall unterwegs. <lacht> da und, muss ich äh, auch gerade sagen, dass ich Berlin immer todesanstrengend Also,
1: also äh, Ja, da muss ich die Fahne hochhalten. Also ich bin ja Berliner. Ähm, ja, aber ich kann auch verstehen, warum man äh, hin und wieder abfahren. Also selbst mir geht es so, so ich wohne da jetzt seit 25 Jahren so, ich bin da geboren, aufgewachsen, alles, aber äh, ich kenne von vielen Berlinern, dass sie auch so eine so eine Hassliebe haben. Mhm. Also
2: jetzt auch nicht, ich finde jetzt auch Berlin nicht wack. so irgendwie ist schon auch eine geile Stadt. Das macht doch immer Spaß, wenn man da ist, aber genau. ich bin immer
1: noch immer
0: ganz froh, wenn ich dann, dann einen Zug nach Hause
2: gehe. Genau, geht, ja, genau so geht's mir auch.
1: Kann ähm. ich auch nachvollziehen. Ich bin da genau das Gegenteil zu euch beiden, wenn ich jetzt wegfahren würde, würde ich also ich würde zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, jetzt eine Woche in die Staaten oder so, mhm. sondern wenn, dann würde ich am liebsten, keine Ahnung, direkt vier Monate äh, gib
2: Asien und dann ja, gehe ich ja, da genau. komplett durch. So. Ja. ja, das ist ja so, so das Reiseverhalten von irgendwie voll vielen. Mhm. Ne? Also gerade Asien, wo du halt auch echt günstig lange unterwegs sein kannst. Asien ist halt zum Beispiel aber irgendwas, also es reizt mich einfach gar nicht so, ist überhaupt nicht meine Welt. Ähm, und bis man einmal da war. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, und ich will das auch nicht komplett ausschließen. So, Also ich finde zum Beispiel sowas wie Tokio oder so dann auch irgendwie spannend. Aber so, weiß nicht, meine Freundin ist auch immer so um Vietnam, Thailand, Schnickschnack-Trips machen und so und hat mich irgendwie noch nicht so ganz gekriegt, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich hast du recht, wenn man mal da war, dann ist es wahrscheinlich auch... Ich auch war einfach. mal acht
1: Monate in Thailand. Oder also hauptsächlich in Thailand. Ja. Aber dann halt auch in Kambodscha, Vietnam, ringsherum und so. Und überkrass. Oh krass.
2: Ja. Kann ich mir schon auch vorstellen, aber bisher hat es mich noch nicht irgendwie aus dem Nest gekriegt. Ja,
0: mich auch noch nicht. Ich kann, ich kann mich dann auch so schlecht davon lösen, so einfach so drei Monate lang weg zu sein. Ja, voll.
1: Naja, wenn so, du da, also sobald du da reingeschmissen du wirst, so, und oder? du weißt so, du, du bist jetzt da und halt länger als, also zu Hause ist noch nicht in absehbarer Nähe, ja. Und dann ist halt auch ein. Anderes Feeling so. Ja, mhm. man arrangiert
2: sich da und es wird halt auch voll geil, aber ich habe irgendwie auch andererseits zu viel, was mich zu Hause hält, so irgendwie. Also ich habe einfach Bock, auch bei meiner Family zu sein, bei mhm. meinem Handballteam zu sein, so die Boys zu sehen, irgendwie so. Keine Ahnung, da bin ich so voll, weiß ich nicht, die jetzt so acht Monate einfach das so alles ausklammern und weglassen und irgendwie, weiß ich nicht, ist glaube ich nicht meins. Ja, muss man ausprobieren. Okay. Also, also ich, ich habe... Ganz, wie wir gerade schon
0: festgestellt haben, ich habe nämlich in Göttingen gewohnt, so viereinhalb Jahre, das Ganze in der Nähe ist von Hof Geismar ja. und deswegen habe ich ein ganz gutes Bild von Hof Geismar. also ich, ich war jetzt glaube ich noch vielleicht mal durchgefahren so, mhm. aber ich kann es mir ganz gut vorstellen, wie es da ungefähr aussieht und was da so abgeht. Ja, nicht sonderlich viel. Ja, aber es ist auch ein bisschen, also ohne jetzt irgendwie Hof Geismer oder so, ich, ähm, auch die Leute, die ich da kenne, sorry schon mal, aber es ist ein bisschen austauschbar so. Ne? Ja, auf jeden Fall,
2: also... So, der Ort ist wirklich nichts Besonderes. Also ich komme auch aus einem kleinen Ort. Ähm, und also ich, ich stelle es mir einfach ein bisschen vor wie bei mir zu Hause. Ja, war. absolut. Wird es wahrscheinlich auch sein. Aber so, das machen halt die Leute irgendwie einfach, ne? Mhm. So, ähm und die Basis und so das wo man da so rein oder wo ich da auf jeden Fall reingewachsen bin und mir tat es auch immer sehr gut so so gerade als Kontrast und als Ausgleich zu diesem Mucke Ding. Die Leute da haben halt nichts mit Musik, mit Kreativität, mit irgendwie sowas zu tun. Die sind halt einfach voll weg davon und das ist halt immer ein extrem geiler Kontrast und ein Ausgleich mhm. und äh, ist so ein bisschen so zwischen zwei Welten irgendwie ähm, und das feiere ich halt aber auch extremst so, ne? auch wenn es jetzt nicht so ganz mein Lifestyle ist da jedes Wochenende auf irgendeiner Kirmes zu David Getter irgendwie abzuzappeln oder sowas ich habe
0: gehört der Viehmarkt sei ganz groß und
2: heftig tatsächlich ja das das ist tatsächlich so dass, dass äh, das ist so ein Highlight im Jahr wo die ganzen Studenten wieder heimkommen also es ist eigentlich so ein, so ein Ganz normaler Standard-Jahrmarkt irgendwie. Hm. Aber so die ganzen Studenten kommen heim und man ballert sich halt irgendwie vier Tage einfach aus dem Leben. So, dass die
0: nur sitzt hier versteht, nur Bahnhof. oder so. mhm. Ja, was. so ungefähr, so Riesenzelt und ja. überall so Schnickschnack. schnack ja. Nein, Autos, Bei uns gibt es doch dieses... Die stehen am Autoscooter-mäßig.
2: Ja. So halt. Also, also so, so
0: rückwärts gefahren und habt oben auf nicht auf dem Sitz gesessen im Autoscooter, sondern
1: oben so nee, auf ja, der
2: So Estilater cool war ich nie, ey. So cool war ich nie. Okay. Ich habe lieber mein, Bier, mein Geld immer für Bier ausgegeben, ehrlich gesagt.
1: Bei uns gibt es ja ein bisschen so außerhalb dieses Kirschblütenfest einmal mehr, was ist auf jeden Fall sehr, sehr atzig, so auch diese ganzen Brandenburgatzen und so chillen. Also ich kann mir schon vorstellen, was, <lacht> was der Viehmarkt ist, Alter.
2: Ja, das ist so, also das ist schon ein bisschen auch so von außen gesehen, ein bisschen Trash so, aber ich kenne es halt so seit Ewigkeiten und es ähm, ist halt so, und dann darf man auch mal die Gehirnzellen ausschalten und keine Ahnung. Andererseits würde ich jetzt zum Beispiel irgendwie niemals auf Malle irgendwie in den Megapark so gehen. Also, vielleicht wird es mich irgendwann dahin verschlagen, aber das ist so das reizt ich war mich da auch mit gar 17. nicht. Ja. Schlimmste. Also, ja. hat
0: mir natürlich übel Spaß gemacht ja, in klar. der Woche so, aber.
2: Ähm, das ist die dunkle dann, Vergangenheit. Mir war dann auch irgendwie klar, dass ich da nicht wieder hin muss. Mhm. Ja, es gibt ja auch furchtbar viele, die so in dem Alter diese so Jugendreisen gemacht haben, so dann mit dem Bus nach Lorette Mar geeiert sind. Ja, so. habe ich Fahrt hingemacht. Ja, ja, das ist. Kennt
1: ihr Don Francis? Ja, die standard Standardtiker, der hat's ja. mit dem Bademantel, Alter, We Love Floret. Ja, okay. ja, ja. Also,
0: kann, naja, egal. Um ähm, mal wieder den Bogen so leicht zu spannen zu Mucke, kann man es dann, weil, wenn man so kurz mal ähm, drüber nachdenkt, so was, was dich irgendwie so als Rapper auszeichnet, dann ist es ja eigentlich so eine gewisse Bodenständigkeit und irgendwie. Einen sehr realistischen Blick auf das Ganze so zu haben. Vielleicht mhm. auch ein bisschen zu miese Peterich manchmal. Ja. Ähm, und ich kann das halt ich so oft in letzter Zeit. Das ist ja, schlimm. Ja. schlimm. Ähm, du, du warst ja auch letztens in der Scheitern äh, für Anfänger. Ja, ja. Im ja das war auf jeden Fall Magik. genau
2: mein Ding. So. Da ja. war ich genau Aber
0: richtig. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dann so, ich, ich, ich meine, ich kann mich auch noch erinnern, dass du so irgendwie Songs aus deinem Jugendzimmer irgendwie so hochgeladen hast oder so Webcam-Exklusiv ja, ja, sowas. Genau. Ich kann mir halt extrem gut vorstellen, wie du halt so quasi in einer kleinen, ich nenne es mal Hofgeismar-Blase ja. bist so und ja. halt für dich rappst. Und ich meine, niemand anderes außer irgendwie Kiko, der in der Nähe gewohnt hat oder so, ja. hat irgendwie was mit Rap zu tun. Genau, ja. Und dann rappst du so für dich und dann ist es ja halt irgendwie auch schwer, glaube ich, voranzukommen, oder?
2: Ja, also dann so ein bisschen als man so den Kontakt zur Außenwelt hatte, sage ich mal so, zu so Rap-Deutschland, sag ich mal, war das schon ein bisschen was anderes so, dann ähm, hat man schon auch irgendwie so ein bisschen Fortschritt gesehen und mhm. da passiert was, aber jetzt, wenn man tatsächlich einfach den ganzen Tag nur da hockt und wenn ich jetzt nicht heute hier hinfahre und mich mit anderen Leuten irgendwie über Mucke austausche und sowas, dann habe ich das halt nicht und dann ist es natürlich halt auch mega träge und man, man lebt sich dann auch so ein bisschen so in dieses stagnierende rein und mhm. ähm, das kann ich auch mega gut und ich kann mich da auch richtig gut reinreden und auch, so also wie du gesagt hast, so alles so schlecht reden und bin da auch voll der miese Peter und Zweifelmensch und so. Passiert halt da, aber ähm, sobald man dann irgendwie aus dieser Komfortzone rauskommt und irgendwie, weiß ich nicht, einfach rauskommt, andere Leute trifft, irgendwie Sachen macht, Shows spielt, ähm, dann hat man schon so ein bisschen so dieses: ja, okay. Wenn ich jetzt permanent da wäre, wäre das vielleicht noch mal ein bisschen anders, aber dann wäre das vielleicht auch wieder zu viel für mich. Mm. Aber dann merkt man, alles klar, man kann wieder so da rein, man muss sich nur dann auch immer mal wieder so ein bisschen da rein schubsen. So, ne?
0: Ja, ich saß ja auch dann in Göttingen und habe von da aus für Backspin gearbeitet. Ja. Und da ist es dann ja auch so. Ich meine, da passiert halt nichts. Ja. So Mal ist ein Konzert in Kassel, mal in Hannover. So, in Göttingen ist Rap tot. Und ähm, dann sitzt du da auch und fragst dich so ein bisschen wofür mache ich das überhaupt, mhm. weil du halt eigentlich nur über das Internet Kontakt mit Menschen hast und so, aber dann bist du irgendwo keiner und dann habe ich sie in Berlin besucht oder so und dann triffst du wieder ein paar Leute oder irgendein Festival ist
2: und dann merkt man auch wieder wofür man das genau, macht. Genau, dann ist alles cool, dann ist so alles klar, so das ist die Welt, so da, da existiert das, dafür, dafür macht man das ja. ähm, und was dann noch dazu kommt, also was bei mir auf jeden Fall eine ganz lange Zeit dazu gekommen ist, ist, dass dann immer so alle angekommen sind so, ja, macht doch mal was Gescheites und so äh, der Penton den ganzen Tag nur mit seinem Hip-Hop-Yo, so, ne? Die sind mhm. da halt einfach, die haben da noch weniger Verständnis, sag ich mal jetzt so. Weiß ich nicht, wenn du in Berlin oder in Hamburg wohnst, glaube ich, kennen einfach mehr Leute das auch und wissen so, yo, irgendwie, es gibt Leute, die sind halt freischaffen, die sind kreativ, so, das gibt's bei uns nicht so, ne? Du ja. machst deinen scheiß, äh, deine scheiß Schule so, danach gehst du studieren, machst eine Ausbildung, whatever. Ähm, keine Ahnung, dann heiratest du, kriegst ein Kind und dann ist Game Over so mhm. ungefähr, ne? Und. Das hat schon auch sehr, sehr lange gedauert und das hat mich auch immer echt lange Zeit sehr abgefuckt. Und gerade also zum Beispiel so auf Familienfeiern warst du immer dann so der böse Rapper und der irgendwie nichts Gescheites macht und so, ne? Es existiert die für die Zeit Leute halt einfach so. nicht. Genau, genau. Man kann
0: auch nicht so richtig erklären, was man da überhaupt macht und warum
2: dass die Leute überhaupt.
0: Also erreicht. Genau so, und so.
2: Äh, also ist halt wirklich so, ich hatte irgendwie dann ganz lange Zeit das Gefühl so, ich bin mich nur am rechtfertigen so und irgendwann dachte ich so scheiß drauf, also ich muss mich hier für gar nichts rechtfertigen und wenn man dann so zurückguckt und sieht, was man schon irgendwie alles gemacht hat und erlebt hat und geschafft hat so, das, was einem irgendwie keiner mehr wegnimmt so, dann äh, bin ich darauf auch stolz und wird es auch jederzeit genauso wieder machen.
0: Ja, man muss sich halt irgendwie tatsächlich mal, mal kurz so einen Moment rausnehmen, wo man dann irgendwie erstmal drauf
2: zurückblicken kann, okay, was habe ich eigentlich in den letzten Paar Monaten oder Jahren geschafft, ja, so, ne? genau. Also vielleicht echt mal, ja, das habe ich dann gerade in so Phasen immer, wo ich dann irgendwie so ein bisschen, äh, ja, okay, das interessiert da alles keinen und da geht nichts und da oh, ist alles voll Kacke und die Songs sind auch scheiße und das Video ist hässlich und bla. Ähm, dann, gerade dann, probiere ich das immer mal wieder so zu haben, so hey, Dicker, wir haben auf dem Splash gespielt, wir haben hier eine Tour gespielt, wir waren dort und keine Ahnung, du verschickst CDs durch ganz Deutschland und whatever so, dann. Äh, probiere ich mich schon daran, so ein bisschen eher zu klammern und äh, irgendwie mir da so selber ein bisschen in den Arsch zu treten. Aber du
0: machst ja, also trotzdem, trotz all dem so, auch diesen Phasen, hast du dich ja dann irgendwie dazu entschlossen, alles selbst zu machen. Genau. Also vom Vertrieb hin über veröffentlichen und Videos und hast du nicht gesehen. Ich meine, gerade wenn du so ein bisschen außerhalb bist, wäre es ja eigentlich sinnvoll, sich ein Team um sich herum so... Ja. zu holen, oder?
2: Ja, also ich hatte das ja auch eine Zeit lang so, die erste Platte kam ja über Label, da stand Management, da stand Booking-Agentur, alles ja. dahinter. Ähm, das waren definitiv andere Strukturen. Ähm, aber irgendwann war es halt einfach so, yo, ich will gar nicht durch so viele Instanzen gehen mit meiner Mucke und nicht so viel klären und checken so, ey, wir machen das jetzt einfach selbst. Und haben dann einfach damit angefangen. Ähm, jetzt merke ich so ein bisschen, Jo, es ist halt einfach schwieriger, ähm, so ein bisschen Fuß zu fassen, wenn jetzt irgendwie eine Promoterin so eine Mail rausschickt, so, dann ist das halt was anderes, als wenn ich dir bei Facebook schreibe: Jo, Diggi, lass mal ein Interview machen, so, nee. da kriegst du ja auch genug von. Ähm, und so eine Sachen halt, und da bin ich auch irgendwie, da bin ich auch selber ganz oft auf die Schnauze gefallen und ähm, bin aber trotzdem damit sehr, sehr glücklich, dass ich das irgendwie alles selbst mache. Mm. Weil dann andererseits bist du halt mega nah an den Leuten dran. Und das ist eigentlich so das Allerschönste. Also jetzt mal unabhängig von dieser ganzen äh, Reichweite und so, die von der ich sehr oft sehr unzufrieden bin, ähm, finde ich es halt einfach mega geil, dass da so eine kleine, feste Base, so voll am Start, so merkt man halt so. Ich bringe eine Single raus und nach drei Tagen sind die Dinger einfach ausverkauft. so Weil ja. die Leute wissen einfach so, yo was die von mir kriegen und was da... Ähm, was da so bei mir passiert und die vertrauen mir da und die sind einfach immer am Start. Und diese kleine, feine, feste Base, so mit denen ich irgendwie voll persönlich so am, äh, am Machen bin und irgendwie jede CD dann irgendwie unterschreiben kann und irgendwie handschriftlich verpacke und rausschicke, ähm, das ist dann eigentlich so das, was mich am glücklichsten macht und was ich irgendwie am geilsten finde. Und sofern das noch hinhaut, ähm, ich meine, inshallah, verkaufen wir eines Tages 20.000 CDs, aber sofern das noch klappt, dass man das irgendwie alles selbst machen kann, bin ich damit sehr happy, das selbst zu machen.
0: Ja, also das
2: Ding ist ja auch, ich erinnere mich noch, als deine Mail dann irgendwie kam.
0: Und normalerweise ist das so, man bekommt halt am Tag ziemlich viele Mails. Ja. so ähm, Und die sind dann meistens sofort mit großen Pressefotos und so weiter. Und man weiß direkt nur, wie man zu tun hat und tausend Infos. Und von dir kam wirklich so ein, so ein Fünfzeiler oder so, genau, ja, ja. und hey, ich bringe meinen neue EP, bla, bla, bla. kein Foto dabei, man muss halt schon kurz genauer hingucken, von wem die Mail überhaupt kommt, ja. Ja,
2: und, äh, Da fehlt mir dann die Professionalität wahrscheinlich noch. Ist es die äh, Professionalität, oder ist es vielleicht zu viel Bescheidenheit? Vielleicht auch das, ich weiß es nicht, also, das sagen mir tatsächlich sehr oft Leute nach, und das ist auch oft was irgendwie, womit ich mir wahrscheinlich selbst ein paar Steine in den Weg lege, ähm. Aber in dem Fall ist es ja wirklich so, yo, ich habe das jetzt vorher noch nicht so häufig gemacht, sondern das hat halt meine Managerin gemacht. Keine Ahnung, Alter, was für Pressetext, was für Pressefotos, so. Mhm. Äh, ich schreibe dem jetzt einfach, wenn er Bock drauf hat, so, dann let's go. Und ähm, es gibt auch tatsächlich ganz oft irgendwie die Situation, dass ich darauf einfach keine Reaktion erhalte. Ähm, oder das halt einfach so, yo, nee, passt nicht oder bla, ist nicht relevant genug, whatever, mhm. irgendwie so. Man merkt es ja auch selber irgendwie immer so ein bisschen so. Und das ist ja auch okay, ähm, ist vielleicht auch wieder ein bisschen Bescheidenheit, aber es ist natürlich so, es ist halt logisch, dass einfach irgendwie ein Flair, der da die dicken Statements abliefert, einfach relevanter ist und dem Medium mehr Klicks liefert als ich jetzt so. Mhm. Ähm, und das verstehe ich ja auch so, ey, jeder muss ja gucken irgendwie, wo er bleibt und ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist das Bescheidenheit, vielleicht ist das aber auch einfach so ein bisschen Realismus, ich habe keine Ahnung. Ja. ja,
0: aber es ist ja auch gerade, also es wird ja auch nicht leichter, sich also glaube ich so durchzusetzen, also, ich meine, Rap ist, Deutschrap ist so groß geworden mm. und die Release-Dichte ist halt so unglaublich hoch. Jedes Wochenende releasen ja irgendwie zehn Rapper oder so.
2: Ja. ja, aber, keine Ahnung, mir fällt es halt auch einfach mega schwer, mich so mit so fetten Eiern da hinzustellen und sagen, yo, let's go. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dann einfach der falsche <lacht> Typ dafür, so, ähm dass zum Beispiel irgendwie, wenn ich auf Bühnen stehe, ist das auch was anderes, so, da kann ich auch Rampensau sein und da bin ich dann auch so voll in dem Element, aber so dieses Drumherum, keine Ahnung, vielleicht ist es da auch besser und man braucht da auch irgendwie Leute von außerhalb, so, ähm, ich bin da jetzt auch nicht komplett irgendwie abgeneigt und sage, yo, wir sind voll Untergrund und Real und wir machen alles selbst und alle Major-Labels sind Fake, so, im Gegenteil, ähm, aber es muss halt natürlich auch einfach passen, so, und ich bin jetzt auch keiner, der dann sagt, so, yo, ich schreibe jetzt 400 Mails an irgendwelche Booking-Agenturen und wenn sich einer meldet, ist geil, so ich bin dann auch so ein bisschen vielleicht sind das auch dumme Prinzipien also so ja wenn die Bock drauf mhm. haben dann vielleicht wird man sich irgendwo kennenlernen oder die melden sich oder keine Ahnung vielleicht glaube ich da auch einfach zu so sehr irgendwie an an das Gute und an fa falsche Prinzipien ich weiß es nicht ähm. ja aber
0: ich meine dieser DIY Gedanke der den ich persönlich auch extrem gern mag so und äh, spätestens seit Trettmann ist es ja auch irgendwie so irgendwie ein sehr populäres Ding so mhm also sich damit zu brüsten, so alles selbst zu machen und ja. so weiter, weil es bei ihm halt auch extrem gut geklappt hat ja. und ähm, ich habe mir zum Beispiel gestern oder vorgestern habe ich von Linus Volkmann so ein kleines Video gesehen, wie halt auch ähm, Trettmann so gelobt hat, also Linus Volkmann ist von der Intro, ist ein, einer ah, okay. der bekanntesten deutschen Musikjournalisten und ähm, lobt dann Trettmann zurecht so über den grünen Klee und dass sie halt alles selbst gemacht haben und dass sie halt alles selbst gemacht haben, merkt man daran, dass ähm, die hiesige deutsche Musikszene oder so Musikjournalismus-Szene man nicht auf dem Schirm hat. Es gibt halt kaum für seinen Durchzug gerade. Ich meine, ich, ich glaube, der spielt viermal hintereinander in Köln, ausverkauft. So, also das ist ja schon mhm. krank. Diese Touren, die er spielt, alle ausverkauft. Ja. Und... So die großen Sachen, so Musik-Express, Intro und sowas, die haben ihn halt alle nicht so richtig auf dem Schirm. Da gibt es keine großen Geschichten über ihn. Das findet nur bei Rap-Medien statt. Ja. Weil er nicht über einen Major kommt und das Thema denen nicht ständig um die Ohren gehauen wird, weil wenn du was von denen möchtest, dann musst du sie, die halt fragen, ob sie was mit dir Kampagne, machen möchten. Blau. Und sie werden halt nicht angeboten. Ja. Und, so. ja, und deswegen ja, ja. findet er nirgendwo so statt. Und das ist ja dann ein Problem, das viele andere auch haben, auf jeden Fall. Ja,
2: absolut. Also was heißt Problem? So, ja, es ist ein selbstgemachtes Problem. Genau, aber machte. so er schwimmt ja daran vorbei und fährt damit trotzdem irgendwie ganz gut. Ja. Ähm, man kann halt nicht von jedem, der alles selbst macht, erwarten, dass er direkt ein Hype wird. Ja, so, ne? genau. Also ich habe tatsächlich auch, ich habe sehr lange überlegt, ob wir das so kommunizieren, dass wir irgendwie alles selbst machen. Mhm. Ähm, habe mich dann jetzt letztendlich dafür entschieden, das zu kommunizieren, weil irgendwie, das fand ich dann auch wieder so ein bisschen Dulli-mäßig dass so, yo, wir machen alles selber und das ist voll cool und so, aber yo, es ist halt einfach so, deswegen sage ich das auch so ähm, und das ist für mich jetzt aber auch so nicht weniger cool und nicht mehr cool irgendwie als bei einem Major zu sein und alles von Arsch gemacht zu bekommen ähm, irgendwie letztlich ist es ja so die Mucke, um die es geht und weiß ich nicht da wird dann da wird sich das halt durchsetzen, ob der Trettmann das jetzt selber macht, so, wenn es geil ist, setzt sich das durch, oder ob er irgendwie bei einem Major ist, wenn es geil ist, setzt sich das auch dadurch Natürlich hat es dann nochmal eine ganz andere Kraft und äh, irgendwie Promotion und whatever, mhm. was dahinter steckt, so die Strukturen kennt ihr besser als ich, ähm, aber ich glaube dann tatsächlich so einfach wirklich ganz kitschig an die Mucke.
0: Ja. Ja. Also, Vega meinte zum Beispiel, der ist ja jetzt auch, hat sein erstes Album über Major released. Ja,
2: stimmt. Dass er halt,
0: also die letzten Alben liefen ja schon gut. Also das wird Zino besser wissen als ich, aber er hat, glaube ich, ein oder zwei Nummer 1 Alben gehabt.
1: Chaos war auf 1. Aber Nero davor zwei, war auf 2 und Vincent war auf 5. Das war ja das erste ähm, größere Album. Also es war ja das erste Album nach, Lieber Bleib ich Broke, wo dann das erste Mal richtig Struktur da war. So äh, nicht nur ein nicht nur der erste Hype, sage ich mal. Ähm, ja, Also wie gesagt, Nero war auf, war auf zwei, Win, äh, Vincent auf fünf und Chaos auf 1. Ja,
0: er meinte halt, es lief schon alles extrem gut, aber irgendwann ist einfach so ein Punkt erreicht, den du selbst nicht mehr überspringen kannst. Mhm. so Wo du einfach keine Tragweite mehr hast, ja. so, weiterzukommen. Und da war halt das eine super Hilfe. So. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, weil du auch in dem, wir haben ja vorhin schon kurz von diesem Radio-Exclusive gesprochen. Ja. Yeah. Ähm, oder war das off mike Ich weiß es gar nicht. Du hast auf jeden Fall äh, für einen Jugendsender an Karlsruhe, glaube ich, äh, genau, zwei ja. Minuten lang äh, gerappt. Und da sagst, Terrorbars. Genau, da sagst du, ähm, dass du der Inbegriff von Independent sein bist, aber von dem Business kein Peil hast und mhm. deine Jungs auch nicht.
2: Das ist dann Beste Voraussetzung.
0: Das ist dann natürlich etwas, womit man sich erstmal brüsten kann, dass man alles selbst macht, aber dann kam mir so der Gedanke, ist das überhaupt so klug, das zu sagen? Weil Mitte der 2000er sind so viele Rapper daran zerbrochen, alles selbst machen zu ja. wollen und ja. haben so den Karren komplett vor die Wand gefahren, weil sie vom Business keine
2: Ahnung hatten. Ja. Ähm, weiß nicht, ob das so klug ist, aber es ist halt einfach so. Ne? Ja. Also ich, äh, ich sag das immer irgendwie so, wie es gerade aus mir rauskommt, wie ich das fühle, wie es ist. Ähm, manchmal ist es wirklich wahrscheinlich auch einfach cleverer, die Fresse zu halten, was sowas angeht ich sag ja zum Beispiel auch auf diesem Ding, dass sich halt viele irgendwie einfach größer machen, als sie sind, mhm. was ich halt irgendwie gerade in der Hip-Hop-Szene ein krasses Problem finde, ähm, da spielen zum Beispiel auch, finde ich, Medien eine große Rolle, so, da gibt's Medien, die machen irgendwie Rapper einfach viel, viel größer und die verkaufen dann irgendwie so, weiß ich nicht, die Hälfte von mir oder so, mhm. ähm, und das, finde ich, ist zum Beispiel auch so ein riesen, riesen Ding irgendwie, so, was findet wo statt und wie findet es statt und, ähm, ja, das ist ja dann irgendwie weniger Business, das ist dann mehr so Vitamin B und äh, weiß ich nicht, yo, der eine ist der Homie von dem und dann, weiß ich nicht, wird das irgendwie viel größer gemacht und so und, ähm, darüber findet ja auch voll viel statt und so in diesem Business-Ding, yo, okay, ich mache halt so die Fehler, alles klar, beim nächsten Mal schicke ich dir halt ein Pressefoto mit, so, ne, dann ja. weiß ich so, ne, und, ähm, dann gehen halt ein paar Türen zu, so, aber irgendwelche bleiben immer offen oder gehen neu auf und ich lerne daraus und ich nehme das mit und dann kriegst du halt beim nächsten Mal einen Pressetext und ein Pressefoto <lacht> und dann kannst du schon mehr damit anfangen, so äh, ungefähr. Ja, ja, aber denkst, ich hatte das Gespräch auch letztens schon mit
0: Yuzu Yu, der, ähm, also er hat sich selbst so als Indie-Rapper deklariert. Du sagst es, mhm. glaube ich, auch irgendwo. Indie-Rap, sagst du zumindest? Ja, ich bin ein Indie-Rapper, genau, ja, ja. Genau, da sagst du es. Ähm, dass sie halt so ein, ja, und nicht unten gehalten werden. Das hat ja auch dann so einfach wirtschaftliche Interessen, also so ja. Angebot, Nachfrage und ja. sowas. Aber dass halt so Gangster-Rap und Gangster-Trap so für die Leute 90 Prozent von Deutschrap darstellt einfach. Ja. Oder dass 90 denken, das ist Deutschrap. Und dass sie er und andere halt ein bisschen hinten abfallen.
2: Ja, ja also. Ähm, Aber es ist
0: ja auch mal wieder eine Sparte, so, ne?
2: Also ich äh, teile da auf jeden Fall seine Meinung, weil... Also ich finde auch nicht, dass er Unrecht hat. Das also. ist zum Beispiel, also zum Beispiel, wenn ich mir auf Spotify die Deutschrap-Brandneu-Playlist äh, anhöre, hm. dann ist es halt genau nur das so. ne? Du, du hast dann da keine Bandbreite. so, Da findet UCU dann halt nicht statt. Ja. Ähm, und das sind ja dann schon irgendwie so die großen Sachen irgendwie so. Keine Ahnung, Deutschrap-Brandneu hat mit Sicherheit mehr Follower als chilliger deutscher Hip-Hop oder sowas. <lacht> ähm, es gibt doch auch die untergrund äh Playlist genau, auch. die hat wahrscheinlich genau. dann auch einfach nur ein Drittel an Followern und so. Keine Ahnung, wenn du das halt deklarierst als Deutschrap brandneu und dann ist da halt wirklich nur dieser Gangster-Rap, Trap, Drogen, Hip-Hop irgendwie sowas drin. Ähm, klar sind da auch mal Ausnahmen und so, aber es ist schon ein extrem einseitiges Bild, was da irgendwie vermittelt wird. Und das jetzt nicht, also ich will das jetzt nicht so Spotify zuschieben mhm. oder sowas, aber da hat halt einfach irgendwie jeder auch so zum Beispiel bei den Medien so ihr habt auch irgendwie andere Themen die ihr behandelt als jetzt keine Ahnung äh, HipHop.de oder sowas ne die, die fischen dann einfach woanders und die haben auch einen anderen Bezug zu irgendwelchen mhm. anderen keine Ahnung Ruhrpott Rappern und so und dann merkst du das auch immer so was so das ist einfach so äh, das ist dann auch also ey, das ist auch voll okay aber ähm, da hast da bilden sich halt einfach nur mal Nischen und ich bin halt einfach in keiner von, diese, von diesen Nischen irgendwie äh, zugange oder äh, wahrscheinlich auch schwer da irgendwie einzusortieren. Ähm, und dem bin ich mir bewusst und das ist auch aber völlig okay so. Ja. Gerade in letzter Zeit war es auch immer wieder Thema, dass äh, Leute so sagen,
0: dass deutsche Rapper ja quasi jetzt ihre, ihr eigenes Medium sind und gar keine Magazine mehr brauchen und weil sie eigentlich größer sind als das Magazin. Mhm. Aber das scheint ja dann
2: trotzdem nicht für alle Rapper zu gelten ja, natürlich genau also ich glaube so ein bones braucht das halt nicht so Klar. Ähm, ich brauche das dann wahrscheinlich schon eher so ne ähm, man erreicht halt auch einfach noch mal andere leute so als die irgendwie die man so über seine kanäle immer erreicht so mhm. ähm, deswegen glaube ich schon dass das gerade für kleinere künstler irgendwie schon noch wichtig ist und ich finde da haben auch medien irgendwie immer die aufgabe sowas ein bisschen zu leiten und irgendwie die Waage zu halten genau einfach die Waage zu halten und das irgendwie Weiß nicht, auch gute Sachen irgendwie ein bisschen voranzutreiben und sowas. Und ähm, klar, ey, man kann auch so, sag ich mal, wacke Sachen. Man kann auch irgendwie Trash-Zeug machen und so. Das ist auch alles cool. Aber ich finde dann irgendwie trotzdem immer noch so in der Mischung wichtig, dass irgendwie so kleiner geiler Scheiß irgendwie noch stattfindet so. Ne? Ja, aber das tut es ja meistens auch. Leider muss man häufig suchen. Ja. So, aber das ist ja auch dann wiederum.
0: Ich habe das Gefühl, dass auch häufig. Ähm das Geschrei groß ist so ich habe bestes Beispiel zum Beispiel ähm, ich habe mir gestern Abend das MC Bomber Interview vom Splashback angeguckt mhm. mit äh, Miriam und ähm, sie war da recht kritisch ähm, hat ihn auf so sexistische Textstellen angesprochen und so ja. weiter was ich ziemlich gut fand und äh, unter dem Video war das Geschrei halt so groß so vom Weg so hat die <lacht> hat die schlecht geschlafen und so weiter und warum geht die ihn so an mhm. und weißt du unter jedem anderen Interview von MC Bomber hätte er halt gestanden, so, ey, warum, warum wird er nie darauf angesprochen, so, ja. dass er in seinen Texten sagt, ja, nur, dass ja. er Frauen schlägt oder so. Ja, voll. Weißt du, und es ist dann immer wieder, das ich habe das Gefühl, dass halt das Geschrei immer so groß ist, dass irgendwas verlangt wird und wenn es dann da ist, dann wird es entweder nicht wahrgenommen, so irgendwie Kritik an dem ja, ja. ne, oder es wird nicht honoriert. Ja. Also im Grunde, egal wie man sich dreht, ist man im Endeffekt der Dumme. Ja, das stimmt. Also es gilt für uns genauso wie für Rapper häufig. So. Ja,
2: absolut. Aber also ihr müsst euch damit ja tagtäglich irgendwie rumschlagen so. Und ähm, ist aber ja auch irgendwie, also klar ist es bei Rappern irgendwie auch so. Ähm, gerade so bei diesen Fähnchen im Wind-Rappern irgendwie so ein bisschen. Ähm, das Ding ist halt aber auch einfach, dass das alles so schnelllebig geworden ist, dass halt auch einfach das, was heute passiert ist, so ist halt morgen scheißegal. So, ne? mhm. du, also es ist halt wirklich komplett egal. Und gerade dann so, wenn ich mir angucke oder anhöre, was teilweise irgendwie Rapper oder was für Aussagen in Interviews getroffen werden, wo ich so denke so, ey geht gar nicht, Bruder, wo dann irgendwie keiner drüber redet oder okay, vielleicht macht der eine mal irgendwie ein Statement oder sagt was dazu, aber dann ist es so eine Woche später ist es dann auch wieder okay und ja der Rapper macht dann halt weiter so sein Ding irgendwie und äh, das kommt dann glaube ich auch einfach mit dieser Schnelllebigkeit so. Mm, ähm, da sind wir wieder bei dieser
0: hohen Release Dichte und so weiter und ja ja also ist halt auch echt schwer, also selbst für, also ich spreche einfach für mich, so, auf jeden Fall hinterherzukommen, mhm. hinter allem, was so mhm. passiert. So, also vor allen Dingen, wenn man dann weiß, ähm, dass man Termine hat, ne, und sich mit Leuten trifft und mit denen redet, so, dann ist man ja auch erstmal für ein paar Tage in seiner Blase und beschäftigt sich dann mit den Menschen mhm. wieder so und irgendwann kommen die nächsten.
2: Was zu. ist denn dein Zugang, äh, um hinterherzukommen? Also lebst du wirklich von so Bemusterung oder bist du so einer, der irgendwie, keine Ahnung, seinen Release-Kalender hat oder bekommst du das mit, weil weiß ich nicht, also so, wo ist dein Zugang, weil zum Beispiel mein Zugang ist so, yo, ich habe irgendwie ein paar Hip-Hop-Medien irgendwie mm. in meiner Timeline und wenn ich Glück habe, sehe ich das, wenn ich Pech habe, dann hat Mark Zuckerberg das irgendwie verschluckt so und dann bekommt man halt mal irgendwas mit und mal nicht so, was jetzt für mich aber auch nicht so tragisch ist, aber ihr müsst ja da irgendwie schon auch mehr mm. auf Zack sein, irgendwie, ja, dass ihr Sachen mitbekommt, oder? Und also, wo ist da so, wo,
0: wo, wo ist der Zugang? So, das also einerseits, ähm, gibt es so im Internet so Release-Kalender. Mhm. Es gibt so Seiten, die sie eh netterweise pflegen, äh, diese ganzen VÖ-Daten von Rappern, die sie ja. immer mal angegeben haben oder die bei Amazon stehen und dann hast du halt so Listen, kannst du das ganze Jahr gucken, für welche Termine Alben angekündigt worden sind. Und äh, da weiß man natürlich so ungefähr schon, was so die nächsten Wochen ansteht, ne, mit wem man sich zu beschäftigen hat ja. und so. Und dann bekommt man natürlich auch von Promotern und Promoterinnen, äh, E-Mails, so, ja. ne, die dann immer wieder, da sind wir wieder bei der Professionalität, die dann immer fleißig dafür sorgen, dass dein Postfach <lacht> voll ist ja. und äh, dich an gewisse Dinge erinnern. Und dann ja, geht es halt so. Also ansonsten Spotify bekomme ich auch viel mit tatsächlich. Durch ja. diese äh, Playlist, die. Das sind aber eher dann so meine pr richtig privaten Interessen, so, ne? Also auch so nischigere Sachen. Ja. Kriege ich viel durch, tatsächlich durch Algorithmen mit. So, ja. Es gibt zum Beispiel ähm, Release Friday? Nee, wie heißt die? Release, ja, ja, Release Radar. Release radar, Release radar, radar. radar. Genau, Bei Spotify. Ja. So, und die aktualisiert sich jeden Freitag anhand meiner Hörgewohnheiten ja. so mit neuen, neu veröffentlichten Singles. Ja. Das ist schon immer korrekt, um das ja. mitzubekommen. So, ja. Eigentlich ist es so ein Misch aus allen. Ich bin natürlich, ich kann mich ja auch nicht davon freimachen, irgendwie durch Instagram
2: oder Twitter oder so zu scrollen und dann nehme ich natürlich auch Sachen wahr. Ne? Ja. Aber und dann nimmst du halt auch also du nimmst dann Sachen auch anders wahr einfach, also keine Ahnung, ähm, so ein Trettmann, der taucht dann halt einfach in allen Medien auf, also so geht es auf jeden Fall mir und so geht es mhm. wahrscheinlich auch vielen Konsumenten, der taucht in allen Medien auf und dann ist der auf einmal so, wow, der ist voll large und der ist voll am Start und so und äh, dann irgendwie so kleinere Künstler, der kriegt dann halt mal, äh, da irgendwie passiert was oder da passiert was, aber dann kriegst du das nicht so boom, mhm. irgendwie so aufgedrückt oder so ja. und ich bin jetzt auch keiner, der so nach seinen äh, Bemusterungsmails irgendwie so zehn Reminder schreibt, weil mir das dann auch irgendwann zu doof ist, so was ja. man wahrscheinlich halt auch einfach machen muss. Ähm, was ja, also, was mir auch logisch erscheint, wo ich mir aber immer so ein bisschen anbiedernd vorkomme. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich vielleicht kann ich das äh, vielleicht kann ich das auffangen mit einem
0: Zitat von dir, ähm, dass du nicht genau weißt, was du willst, also genau weißt, was du nicht willst. Ja, ja. Das habe ich letztens auch irgendwo erzählt, ne? Ja, ich glaube, du hast es bei, ich habe es mir jetzt nicht notiert, aber ich glaube, du hast es bei Alex bei Rap.de. Ja, Zeit. stimmt, stimmt. Ja, ja, genau. Ja, ja das stimmt. Aber was, kann man lässt sich das zusammenfassen, was du nicht willst?
2: Also, nee, das ist eigentlich voll schwer zu sagen, so, weil man ist ja dann doch auch irgendwie immer so ein bisschen Sellout, so, und man nimmt auch immer viel, was kommt, einfach mit, ähm, aber man bemüht sich halt, Inwiefern? also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie Geeks nicht so, oder? Mh, ja, sage ich jetzt auch nicht nein so, ne ja. aber also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin von Medium XY kein riesen Fan und äh, schreibt denen jetzt nicht 10 Mails und sag, yo, lass mal unbedingt ein Interview machen, weil mhm. ich finde es voll geil, was ihr macht, aber dann posten die irgendwie mein Video so, dann nehme ich das gern mit so und dann finde ich das auch cool und wenn ja. die mich für ein Interview anfragen, bin ich auch der Letzte, der da irgendwie nein sagt und so. Ähm, aber ich von mir aus sag jetzt so, so nach okay dem Motto, den geschenkten Gaul. Ja, vielleicht auch ein bisschen so, ja, ey, klar. Ähm, und das ist ja auch bei vielen, so, also da muss man ja auch nicht groß drum rumschnacken. Viele sagen so, ja, das sind meine Prinzipien und das ist so. Und dann irgendwie zwei Jahre später ist es ein komplett anderer Typ und so. Und ist ja auch okay, man kann sich auch widersprechen. man äh, so Der Mindstate geht ja auch irgendwie immer weiter und. Äh, auch meine Meinung ändert sich einfach so und es kann sein einfach dass ich euch in einem halben Jahr scheiße finde und denke so ey what the fuck vielleicht was hast sitzt, du da gemacht vielleicht
0: sitzt du ja in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren bei Lanz
2: und äh, so ein etwa bist ja. dann auch Zeilen von, von <lacht> gestern angesprochen ähm, aber es ist schon so weiß ich nicht ich habe schon ich finde schon sehr viel nicht so geil und da bemühe ich mich dann einfach weniger drum oder einfach gar nicht drum ähm, aber ich glaube das geht so jeden oder
0: ja glaube ich auch also es gibt natürlich auch ähm, aber Musiker, das ist dann halt auch wieder also wenn du wenn du selbst wenn du
2: selbst machst also wenn du das jetzt so aus Rapper Sicht selbst machst ist es ja auch wieder was anderes als wenn jetzt die Promo Agentur einfach irgendwie alles bemustert und alles irgendwie mhm. durchmacht und du wirst dann halt von A, von A nach B geschickt so ne? dann ja. hast du es ja auch einfach weniger in der kommst Hand kommst in so. eine Stadt und hast den fertigen Pressetag und musst genau, nur noch auf Station ja, abklappern so genau, ja. Da bin ich auf jeden Fall, also das hatte ich auch schon und da bin ich auch bei Dingen gelandet, wo ich so gedacht habe, so, boah, wenn ich mir das vorher reingezogen hätte, dann hätte das jetzt nicht unbedingt sein müssen, so, mhm. yo, dann sitze du da und spielst Luftgitarre oder so, weil die das lustig finden oder irgend so ein Quatsch, ne? Ähm, ja.
0: Ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Und
2: das geht jetzt aber auch nicht nur so um dieses, wir sind jetzt die ganze Zeit voll so bei Promotion, Medien, Blage, mhm. Quatsche und so, dass, ähm, das ist schon auch so ein Mucke-Ding, also ich weiß bei Mucke auch nicht immer so ganz genau, also jetzt zum Beispiel auch bei Beats oder so, ich weiß immer nicht ganz genau, worauf wird es hinauslaufen und was wird es, aber ich weiß immer alles klar, ey, die Snare finde ich voll Absturz, die geht auf gar keinen Fall oder mhm. irgendwie der Sinti so geht gar nicht oder jetzt so gerade der Rhythm irgendwie, der gerade voll am Start ist, so, der turnt mich halt ab, der geht nicht so. Da kann ich dir immer ganz genau sagen, was ich scheiße finde mhm. und daraus kristallisiert sich dann irgendwie immer so ein bisschen heraus, was ich dann cool finde. Keine 808. Ja, geht, geht. Finde ich, ist okay, tatsächlich. Okay. Finde ich, ist tatsächlich okay. Also gerade finde ich zum Beispiel einfach diesen, diesen äh, weiß ich nicht, Afro-Trap-Rhythm oder wie man das mm. bezeichnen mag, so finde ich, würde ich jetzt halt einfach gerade nicht machen, so turn mich ab, so habe ich genug gehört. Und ich würde jetzt auch keinen, äh, weiß ich nicht, ich brauche jetzt auch keinen Sommersong irgendwie ja, ich, so, yo, die Sonne scheint und ab ich, geht's irgendwie. Ich bin auch gerade
0: an dem Punkt, also ich bin... Also ich kann mich wirklich auf keine bestimmte irgendwie Richtung, jetzt auf Rap spezifisch irgendwie kann ich sagen, so das ist mein größtes Steckenpferd oder so. Mm. Jetzt irgendwie Boom Bap oder Trap oder ja. ne, stieß mich tot. Ich finde eigentlich, ich habe halt überall so meine Sachen, die ich gut finde. Ja, habe ich auch. Und ähm, ich glaube, das ist auch so, wir sind in so einem Alter, wo wir so zwischen den Generationen so ein bisschen sind mm. auch. Aber mittlerweile Trap, mir kommt es halt vor, dass alle irgendwie nach dem gleichen Rezept kochen und alles schmeckt auch so ganz gut, aber ich will nicht jeden Tag das Gleiche essen. Ja, oder? es
2: wird sich halt auch oft sehr leicht gemacht, irgendwie so. Genau. Jo, so, yo, wir machen jetzt einen Hit und wir brauchen die und die Melodie und irgendwie so, ja, okay, da funktioniert es und dann machen wir das auch und so. Ähm, und das ist ja auch oft einfach gut gemacht, so, da kannst du ja nichts gegen sagen. Ja. Ähm, aber wie du schon sagst, so, man braucht das dann halt wirklich nicht nochmal in der 20. Ausführung. Irgendwie, genau, ne? aber das kann man ja auch wieder so ummünzen auf... Jeden auf so, alles wahrscheinlich auf mich auch so kannst du auch sagen, yo, dann höre ich halt xy, weil der macht das halt auch Ob so. Ich jetzt oder Classic der Dicke, genau so. da kannst du also das kannst du wahrscheinlich überall sagen, aber gerade da ist es halt jetzt so gerade einfach extremst übersättigt und hm. deswegen ist es jetzt was ja, wahrscheinlich
0: ist es auch so eine Art Goldgräberstimmung, so kann man ja jo. sagen. Also gar nicht, ich meine es jetzt gar nicht so negativ behaftet, aber natürlich bekommen mehr Leute Bock auf. auf irgendwie auf Hypes oder auf Trends und deswegen sieht wahrscheinlich auch die Spotify Playlist so aus wie so auf jeden aus. Fall
2: klar und äh, so ist ja auch viel einfacher so yo, wenn du das halt machst so dann kommst du halt in die Spotify Playliste weil das halt da irgendwie reinpasst und da Platz ja ich findet. weiß aber
0: ich glaube das ist auch gar nicht so einfach für so
2: richtige Newcomer Nee, für richtige New kann man nicht, aber schon für Leute irgendwie ja, so. Für so leicht gestandene. Halt. Genau, Klar. ja. Das würde ich mir jetzt auch sogar schon so vom ja. Standing her zutrauen, ah, jetzt um jetzt mal was Newcom Selbstbewusstes ja. zu sagen. Also, wenn ich das jetzt mache, würde ich mir auch Chancen ausrechnen, in dieser Playlist zu landen und um da vielleicht ein paar mehr Leute anzusprechen. Ja, ja, ja glaube ich sogar direkt aus dem Wort. So, so, dass das ist so mein selbstbewusstestes Statement in den letzten drei Monaten. <lacht> Reicht wieder.
0: Oh, das hört sich aber traurig an. Ähm. Ich will, möchte aber trotzdem noch einmal über dieses ganze Musikindustrie-Ding, also ein spezifisches Thema. Was war damals mit der, weil da hatte ich das, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, was da los war. Also was war denn mit der Justus Jonas Tour damals,
2: weil äh, du es auch aber, angesprochen hast, auf einem Track? Ja, da war eigentlich gar nichts. Also ähm, Ich werde halt übertrieben oft gefragt, einfach, yo, wann gehst du auf Tour? Also und, da sagst du halt, ich wünsche mir eine Booking an den genau, du ja. hattest keine Eier für die Justus genau, Jonas Tour. Genau, genau. Ähm, ich werde halt übertrieben oft gefragt, ja, wann gehst du auf Tour? Und äh, Justus Jonas war halt die erste Platte, wo wir das irgendwie selbst gemacht haben. Mhm. Und dann haben wir so gedacht, so ja, okay, jetzt müsste ja eigentlich dann die Tour kommen. Und dann haben wir auch angefangen, so ein bisschen zu überlegen so und zu planen und zu gucken, so ja, irgendwie vielleicht so kleine Läden, so 150er Locations oder sowas irgendwie in einem Dreh, wo man so vielleicht irgendwie so, wo das irgendwie schon genug Standing dafür hätte. Und dann im Endeffekt habe ich aber gedacht so, nee, Digga, das lohnt sich jetzt nicht so. Ich traue mich das einfach noch nicht so. Ich habe mm. irgendwie dann das Gefühl gehabt so, hey, da kommen nur 20 Leute oder so. Ähm, ob das jetzt dann so gewesen wäre oder ob die mir da die Hütte eingerannt hätten, keine Ahnung. Das war wieder dann so ein typischer Selbstzweifelanfall ähm, Ich hatte das zum Beispiel auch bei der ähm, Release-Party zu Memo, dem Album davor, haben wir auf einen Mittwochabend in Kassel halt einfach so, keine Ahnung, 450 Leute und so einen Laden komplett ausverkauft und gestopft. Und ich war halt vorher so auf, oh, hoffentlich kommen da 100 Menschen und so. Mhm. Keine Ahnung, wie das gelaufen wäre mit so einer Justus-Jonas-Tour, mit einer Windy-City-Tour. frage fragen hat, mich jetzt auch schon wieder viele. Da ist so, aber auch
0: viel so Flügel. Wenn, also einmal ja so Hometown und dann aber ja auch noch so, kannst du, glaube ich, frisch aus dem VBT, ne? Wo dann, nee, ey, oder? das war
2: schon Bei Memo? Pff, das war pff. Memo war 2015, da sind auf jeden Fall schon drei Jahre ah, okay, oder so mindestens okay. ins Land gezogen. So der dicke äh, VWC-Hype war auf jeden Fall schon okay. ganz far away. Ich, ähm, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ganz fest diese drei Buchstaben hier heute nicht zu erwähnen. Ja, äh, passiert halt doch immer wieder, ist ja auch nicht tragisch ja, so. Weil ich, ich dachte, das wäre halt in der Zeit gewesen. Nee, nee, das ist wirklich schon ganz, ganz weit weg davon. Ähm, und ich bin ja auch relativ schnell irgendwie da raus und habe diesen Stempel ja auch nicht sonderlich irgendwie so, es gibt irgendwie, also mich sprechen die wenigsten noch aufs VBT an, sondern ja, es geht halt echt Also ich würde dich so. da jetzt auch nicht mehr so zuordnen. Genau. Und ähm, ja, ey, zurück zu dieser Tourgeschichte. Ich werde einfach oft gefragt und ich traue mich das nicht so recht, weil das halt auch eine Sache ist, die wir dann halt irgendwie selbst machen würden, mhm. weil wir halt einfach gerade keine coole Bookingagentur agentur haben. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr gerne in eine andere Hand geben würde, wo ich sage, ey, ich hätte voll gerne jemanden, der das halt einfach gut kann und der mich mhm. da irgendwie ein bisschen einfach mal irgendwo unterbringt und das irgendwie alles professionell in die Hand nimmt und so, weil ich da halt einfach nicht so gut bin und auch nicht so geil verhandeln kann und so ein Scheiß. Ähm, genau, und letztendlich haben wir dann die Justus-Jonas-Tour nicht gespielt, weil ich gedacht habe so, oh, Digga, das lohnt nicht. Und ähm, ja, das war eigentlich das... So, das war das Statement ja okay. also, Was dann halt letztendlich
0: auch wieder so ein bisschen äh,
2: Vielleicht Understatement Statement, Vielleicht Realismus Vielleicht zu wenig Selbstbewusstsein äh, Ich habe keine Ahnung, aber so Was soll ich dir erzählen, so das ja. sind meine Gedanken Die ich da hatte, so ich habe einfach gedacht So, yo, das lohnt sich Einfach nicht, so ich sehe das bei anderen Rappern, die irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen kleiner sind So, da denke ich mir so, oh, krass, die gehen auf Tour Okay, mhm. nicht schlecht ähm, dann bekommt man das ja auch nicht mit, so das wird ja auch immer ultra viel geschummelt, irgendwie so. Ähm, kein Rapper wird ein Foto posten, wo da vor der Bühne halt 15 Hansels stehen, so, und dann wird das aus einer Perspektive irgendwie gepostet, wo das aussieht, als wäre der ganze Laden rappelvoll. Hm. Ähm, deswegen, da guckt man halt dann auch nicht so, so ganz hinter die Kulissen. Manchmal werden die auch Touren abgesagt, wo man sich das genau, so fragt Genau, dann auch zum, zum Beispiel hm. die bekannten produktionstechnischen Gründe. Ja. Ähm, so, die Tour wird verschoben, die Tour wird abgesagt, aus produktionstechnischen Gründen. Ja, alles klar, Bruder. Ähm, ja, also, ich finde es halt immer, wenn es. Also, ich würde zum Beispiel auch sagen, wenn ich jetzt. Wenn es Wiederholungsdates sage, gibt, dann ist es immer so ein bisschen. Ja, dann, okay. aber auch so, ja wir schieben das jetzt nochmal ein Jahr nach hinten und hoffen, dass einfach so dann noch was geht im mhm. Verkauf. Ähm, ist ja mit CDs auch eine Zeit lang so ganz extrem irgendwie gewesen. Und ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, einfach sagen, wenn ich jetzt irgendwie eine Tour irgendwie geplant hätte und die wird nicht laufen, dann würde ich sagen, Yo, Leute, sorry, läuft nicht so, wir verkaufen zu wenig Tickets, es lohnt sich nicht, so, ja. warum nicht, Alter, ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen, ja, okay, der ist halt viel zu unbekannt und bla und Understatement und weiß ich nicht, macht sich kleiner, als es ist so, aber so ist es dann halt auch einfach und dann sage ich das auch genauso, ne? dann muss ich das nicht irgendwie, ja, okay, äh, wir haben gerade irgendwie ein neues Release am Start oder es ja, passt irgendwie nicht oder was, weiß ich, was für ein Scheiß auch immer man sich da einfallen lässt, Brauche ich nicht.
0: Ja. dann ist dann vielleicht aber auch immer so ein bisschen, ja man dreht sich dann vielleicht auch so ein bisschen im Kreis, oder? Wenn man dann so sagt, A, ich bekomme keine Aufmerksamkeit, so scheiße.
2: Mhm. Aber B, so, ich gebe auch nicht alles dafür. Mhm. Ja, so. ja, absolut. Also ich drehe mich auch ganz, ganz oft im Kreis und ich glaube, es hätte auch alles irgendwie... Es könnte auch alles irgendwie viel schneller gehen und vielleicht auch größer sein bei mir und ich stehe mir da wirklich ganz, ganz oft selbst im Weg. Ähm, Komme aber nach und nach mehr darauf klar und habe schon auch Bock, da noch so zu attackieren und zu machen und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz fester Plan, eine eigene Tour zu spielen, irgendwann, wenn es geil ist. Und... Ähm, wir spielen jetzt auch, wir spielen jetzt nächsten Monat zum Beispiel eine kleine Release-Show. Wir spielen irgendwie ein paar kleinere Dates irgendwie, wo man dann auch mal Headliner ist. Wir spielen ein paar coole Festivals so einfach, die so auf einen zugekommen sind. Was natürlich auch cool war, wir waren halt im Januar mit Weekend of Tour, was für mich halt auch nochmal irgendwie ganz, ganz gut war jetzt so vor der Platte. Ähm, und irgendwas passiert da halt einfach immer und irgendwann werde ich auch eine Tour spielen, versprochen.
0: Okay, cool. Das, sind doch, das sind doch eigentlich persönliche Worte so zum, zum Abschluss. Es wird irgendwann eine äh, Pimpftour geben, aber ja, vielleicht, das Ding ist so, ich, ich, wenn ich mir so andere Podcasts oder so anhöre, ne, dann äh, merke ich auch immer so ganz viele Dinge, die ich vergesse hier zu sagen oder auf die Idee komme ich gar nicht, aber das mache ich jetzt einfach mal, weil wir so viel über Industrie und so weiter und Regeln und Algorithmen gesprochen haben. Ähm, schreibt uns mal ein paar nette Rezensionen bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Ähm, gibt Bewertungen, das pusht uns glaube ich ein bisschen, dann werden wir irgendwo angezeigt, wo wir sonst vielleicht nicht angezeigt werden. Und, äh, Kann ja. man das bei mir auch machen, bestimmt, oder? Schreibt mir auch ein paar nice Bewertungen, ich habe keine Ahnung. Schreibt Pimpf ein paar gute Facebook-Bewertungen. <lacht> fünf von fünf Sternen. Immer oder bei iTunes, ich, ich bin auch bei Pimpf. iTunes. immer wieder gerne.
2: Ja. <lacht> Sehr guter Service, gutes Essen, Pins, nettes Personal. wird es bei
0: uns definitiv häufiger geben. Das, das, ein, das genau ist so ein beliebter Chefkoch-Kommentar äh, <lacht> auch. Wird es bei uns definitiv häufiger geben. Aber meine Jungs brauchen noch ein bisschen Fleisch drin. Ja. Jetzt ja. fehlt dir
1: noch Patreon oder so.
0: Ach, stimm, ja, stimmt. Da sind wir auch nicht. Das machen auch alle. Ja, das ist ganz schön unprofessionell.
1: Ja. Aber ich weiß nicht mal, was das ist.
0: Patreon? Ja. Ähm, du kannst dich unterstützen lassen mit Spenden und so weiter. Und dann kannst du exklusive Inhalte anbieten. Also du könntest mir zum Beispiel jetzt bei Dollar pro Monat irgendwie... So, so ein bisschen Crowdfunding mäßig genau okay. so. und dafür kriegst du also so ja, wie ja. diese
2: Gamer,
1: die dann sagen von wegen ja, äh, keine Ahnung yo ihr wollt, dass ich weiterspiele, dann kauf mir die 50 Euro Rüstung genau, also. oder du
2: spendest ihm 2 Dollar und dafür kannst du irgendwie unseren Podcast dafür einen Tag vorher hören oder genau. oder, oder
0: du kriegst nochmal ein Special, das ich jetzt hier mit Pimp aufgenommen habe, irgendwie exklusiv, ist eine gute Idee ja, ist wirklich eine gute Idee, machen auch ja. einige nicht ohne Grund, glaube ich, seht zu, Boys ja, wir, wir halten uns ran Helft uns einfach. Gibt uns Feedback, schreibt uns. Wir quatschen schon wieder um den heißen Brei. Äh, ich bedanke mich für den ja, Qu Quatsch hier auf dem, auf dem Karfreitag. So unreligiös, wie wir sind. Und, äh, ja. Danke für gut, die ne? Einladung. Schönes Wochenende hier in Hamburg. Haut da rein. Ciao.